0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour aborder un sujet pétillant, savoureux, un bon sujet qui va nous rendre curieux, je l'espère, d'aller approfondir les choses dans nos Bibles. Nous allons parler de la place du corps dans la pensée de Dieu et essayer de comprendre comment nous devrions le percevoir. Beaucoup de personnes ont tendance à voir le corps humain de manière négative, comme un obstacle ou une distraction sur notre chemin spirituel, alors que la Bible nous enseigne que le corps est un outil donné par Dieu et qu'il est important d'en prendre soin. Dans 1 Corinthiens 6, des versets 19 à 20, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Cela signifie que notre corps est un temple sacré et que c'est un outil pour la gloire de Dieu. En outre, euh, il est maintenant connu que des études scientifiques hein, valident le fait que prendre soin de notre corps a des effets positifs sur notre santé mentale. Donc, le corps, c'est également un outil qui, a, qui nous permet voilà, d'avoir un mental, un esprit en bonne santé. Donc, euh, par exemple, l'exercice régulier peut améliorer notre humeur et réduire notre stress. Hein. Et donc, il est important de prendre soin de notre corps. Vous me direz, mais l'huisse et le jeûne, non, tout ça. Certains perçoivent le jeûne comme étant une privation gratuite et donc une maltraitance de notre corps. N'est-ce pas que priver son corps de nourriture est une façon de le punir, vous me direz Et là, je vous dirais non, parce que le jeûne, c'est une pratique par laquelle nous nous servons de notre corps dans le but d'agir sur notre esprit. Pourquoi certains chrétiens d'avant et d'aujourd'hui ont-ils ont une mauvaise relation à leur corps Pourquoi certains croient-ils que maltraiter son corps rapproche de Dieu Tous nos problèmes viennent-ils de notre corps Ce sont d aut autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog écrit.com et je vous embarque dans notre rubrique culture « Il est bon de savoir ». Certains chrétiens, au cours des siècles, se sont flagellés le corps comme forme de pénitence ou de mortification de la chair. Cette pratique était généralement basée sur l'idée que le corps était source de tentation et de péché, et que la douleur physique pouvait aider à vaincre ces tentations et à se rapprocher de Dieu. Cependant, il est important de noter que cette pratique n'a jamais été encouragée ou enseignée par l'Église et que celle-ci a été dénoncée comme extrême et non biblique. La flagellation est en fait un acte hideux parce qu'il dit que le sacrifice de Jésus n'a pas suffi. C'est un acte orgueilleux devant la face de Dieu. La Bible nous dit bien que Jésus a déjà tout payé à la croix et certains chrétiens utilisaient la flagellation dans le but de reproduire le supplice de Christ. Et d'après le site slate.fr, dans un article intitulé ⁇ L'Église préconise-t-elle l'autoflagellation ?⁇ On apprend que Jean-Paul II, l'ancien pape, pratiquait l'autoflagellation pour se sentir plus proche de Dieu. Ce n'est donc pas juste une pratique moyenâgeuse, et beaucoup de personnes, même s'ils ne se flagellent pas, vont trouver une façon de punir ou d'avilir leur corps pensant que cela va les rapprocher de Dieu. Certains vont créer des doctrines liées à l'apparence physique, en disant par exemple aux femmes de ne pas porter certains vêtements ou bijoux. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast sur comment le chrétien devrait s'habiller, et je vous mettrai le lien en description. Des hommes et des femmes croient que parce qu'ils s'habillent d'une certaine manière, ils sont plus proches de Dieu que les autres. Je vous encourage à lire ou à relire Colossiens 2, des versets 16 à 20 et euh, je ne vous ferai pas de lecture de ce passage mais je vous encourage à, à le lire et c'est un passage qui est souvent mal interprété parce que le vrai message de ce Passage, ce n'est pas euh, de s'abstenir de manger ou de boire ou de se flageller par exemple, c'est un passage qui souligne le fait que la Bible ne nous encourage pas à utiliser des moyens physiques pour atteindre une spiritualité plus élevée au travers de l'exemple du manger et du boire, et l'exemple du corps, en fait, euh, ce passage nous dit que l'important, c'est de se concentrer sur notre relation avec Dieu et à suivre ses commandements. Ce que nous mangeons, euh, ce que nous portons, ce que nous faisons extérieurement à notre corps, euh, doit être le reflet de notre intérieur et donc euh, un intérieur qui sera façonné par notre relation avec Dieu. Il faut rappeler que le sacrifice de Jésus à la croix est suffisant pour nos péchés. Il n'est pas nécessaire de s'infliger des douleurs pour se rapprocher de Dieu ou des privations pour se rapprocher de Dieu. La Bible nous enseigne que nous ne pouvons, que nous pouvons pardon, avoir une relation personnelle avec Dieu par la foi en Jésus-Christ et que nous sommes sanctifiés par sa grâce. Donc, si j'en reviens à l'idée du jeûne, le jeûne, ce n'est pas par le jeûne que nous nous rapprochons de Dieu. Nous utilisons le jeûne pour euh, connecter plus facilement notre esprit à Dieu et une façon de nous humilier. Voilà, ce n'est pas un moyen, et euh, j'ai fait déjà euh, des podcasts sur le sujet du jeûne que je vous encourage à aller écouter. Ce n'est pas un moyen de... de ce n'est pas une façon voilà, de nous punir en pensant que Dieu va courir vers nous parce que nous sommes dans la, la douleur ou dans la privation. Donc l'idée de se punir soi-même, hein, peut-être euh, vieille comme le monde, hein, vieille comme la religion, <rire> mais dans le cas des catholiques par exemple, puisqu'on a parlé de Jean-Paul II tout à l'heure, ils appellent cela la mortification de la chair. Et cette idée est arrivée d'Europe au IVe siècle. À l'époque de l'Empire romain, les chrétiens montraient leur croyance en devenant martyrs. Non pas qu'ils choisissaient d'être martyrs, mais parce qu'ils étaient chrétiens, ils étaient persécutés et finissaient souvent martyrs. Donc... Euh et pour certains, c'était devenu comme une preuve de leur foi. Et quand l'empereur Constantin a arrêté de les persécuter, ils ont cherché un autre moyen de montrer leur foi. Les moines sont devenus ascétiques et sont allés dans le désert où ils jeûnaient pendant des jours et des jours. Il y avait plusieurs formes de sacrifices personnels, comme de dormir sur une planche hein, et autres, et donc s'affliger des, euh, des pratiques, pour, euh, ben, pour euh, torturer en quelque sorte euh, leur propre corps et cela venait de la philosophie de Platon qui disait que la mort que seule la mort pouvait donner la sagesse et euh, d'ailleurs je vous invite à écouter euh, nos précédents podcasts est bon de savoir sur Constantin et sur le monachisme et je, donc euh, je vous en mettrai, je vous mettrai les liens en description. Et donc il faut dire que toute cette confusion vient d'une mauvaise lecture de la Bible et de l'infiltration dans l'Église d'idées philosophiques à l'image de celle de Platon. Donc, Platon considérait le corps humain comme une prison pour l'âme. Selon lui, le corps est soumis aux désirs et aux passions, ce qui peut distraire l'âme de la vérité et de la sagesse. Il croyait que la mort libère l'âme de cette prison physique et lui permet de connaître une vie plus pure et plus sage. Donc, Platon... Pour lui, se priver, hein, priver de son corps de certains plaisirs physiques et se punir soi-même permettait de purifier l'âme et de rapprocher de la sagesse. Voilà. Et en fait, il y a une confusion entre l'idée du corps et de la chair. Donc, au-delà de, des idées de Platon qui, ou euh, d'autres philosophes qui ont infiltré l'Église, il y a également une confusion entre le corps, l'idée du corps et de la chair. Et nous parlerons peut-être dans d'autres épisodes de la distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Dans la Bible, le terme « chair » en hébreu « basar » et en grec « sarx » est souvent utilisé pour décrire la nature humaine morte mortelle et pécheresse, et il est souvent associé aux désirs et aux passions contraires à la volonté de Dieu. Crucifier la chair, puisque c'est de là en fait que vient la confusion, les chrétiens ont dit souvent on doit crucifier notre chair en pensant qu'il s'agit de notre corps, alors que crucifier la chair c'est renoncer à ses désirs et ses passions égoïstes et se soumettre à la volonté de Dieu, et cela implique de vaincre les tentations, les péchés qui viennent de notre nature charnelle. Et donc, euh, voici quelques bibliques où le terme « chair » est utilisé pour décrire la nature humaine pécheresse. Dans Romains 8, 3, on lit « Car ce qui était impossible à la loi, étant faible à cause de la chair, Dieu, en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. » Galates 5.24 « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Crucifier la chair signifie renoncer à ses désirs et ses passions égoïstes et se soumettre à Dieu. Et Cela implique de vaincre des tentations qui viennent de notre nature. C'est un travail quotidien et il est important de rappeler que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, par nos propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et sanctifiés. Le terme « corps » en hébreu reste le Terme bassar et en grec c'est soma. La distinction entre la chair et le corps en, en, est parfois complexe en hébreu mais elle est plus marquée dans le grec. Donc ces termes sont utilisés pour décrire la forme physique de l'être humain, pour décrire les aspects physiques. Euh, mais aussi des aspects spirituels et métaphysiques. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'il y a beaucoup de confusion. Mais, même s'il y a une certaine similitude entre les deux termes, il y a également des nuances de signification différentes. La chair décrit la nature humaine pécheresse, et le corps décrit la forme physique de l'être humain. Et donc, il faut noter que selon la Bible, je le redis, le corps humain est un don de Dieu dans lequel nous devons le glorifier. Et je vous rappelle donc 1 Corinthiens 6, euh, 19 qui vous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous » N'est-ce pas Donc, euh, en somme, il existe euh, une différence entre la chair et le corps dans la Bible. La chair étant la nature humaine pécheresse et le corps étant le corps physique, le don de Dieu. Nous devons traiter notre corps avec respect et soin tout en crucifiant notre chair, donc faire un travail plutôt sur notre être intérieur. La Bible enseigne que Dieu se préoccupe de l'homme intérieur plutôt que de son apparence extérieure. Il se concentre sur le cœur qui est considéré comme le siège des émotions, des désirs et des pensées. Il juge les gens selon leurs intentions et leur caractère plutôt que selon leur apparence physique. 1 Samuel 16, 7 dit « L'éternel ne regarde pas à ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'éternel regarde au cœur. » Dans Matthieu 22, des versets 37 à 39, Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voici le plus grand et le premier commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En résumé, Dieu se concentre sur l'intérieur de l'homme et non sur son apparence extérieure. Il nous juge selon nos intentions, nos pensées. Et nos actions, il apprécie la pureté de cœur et l'amour pour les autres, ce qui est plus important que les apparences physiques. Donc nous comprenons... Maintenant, d'où vient toute cette confusion au sujet du corps Donc, Les idées de la pensée grecque sur le corps ont influencé certaines interprétations de la Bible dans l'Église au cours des siècles. Les philosophes grecs tels que Socrate, Platon ont signé que le corps était un obstacle pour l'esprit et pour l'âme et qu'il fallait s'en libérer pour pouvoir vaincre ses désirs et ses besoins et atteindre une véritable spiritualité. Donc, ces idées ont été adoptées par certains chrétiens qui ont considéré le corps comme... Un, euh, un, un obstacle ou comme un poids pour leur spiritualité et ils ont commencé à pratiquer des formes extrêmes de mortification corporelle pour se rapprocher de Dieu et ces idées ne sont simplement pas bibliques parce que la Bible met l'accent sur l'importance du corps humain puisque c'est dans le corps humain que nous devons glorifier notre Dieu, nous devons le glorifier dans notre corps. Et c'est un outil pour servir Dieu, et puisque en tant que chrétien, c'est bien dans notre corps que nous servons Dieu, Jésus lui-même est venu sous forme humaine, il a habité un corps. Et euh, il est important aussi de noter que le terme grec utilisé pour crucifier la chair dans la Bible ne se réfère pas à mortifier son corps hein, physiquement, mais plutôt à euh, vaincre nos passions et nos mauvais désirs qui nous éloignent de Dieu. Et Donc c'est important de considérer l'enseignement biblique dans son contexte, parce que cette mauvaise relation que nous avons à notre corps a créé différentes doctrines qui sont euh, totalement illégitimes aux yeux de Dieu. Il y a certaines personnes qui, font, qui mettent un point d'honneur à ne pas porter de pantalon, à se dire que je ne porterai pas de hauts manches courtes. Je suis déjà tombée sur ce genre d'idée-là. Des personnes qui disent avoir eu des, euh, des rêves ou des visions où ils ont raté une personne. Je corrige, j'étais euh, tombée sur Internet sur une vidéo comme ça, une femme qui a dit qu'elle avait rêvé qu'elle qu avait raté l'enlèvement et Dieu lui a fait comprendre que c'est parce qu'elle portait un pantalon et un, un haut manche courte, non pas qu'elle était indécente, qu'elle était voilà, mais juste qu'elle portait un pantalon et un, un haut manche courte. Donc il est important de revenir à la source, de revenir au message biblique, car il est bon de savoir ce que notre Dieu attend réellement de nous, et il attend à ce que nous travaillions sur notre personne, notre être intérieur. Voilà. Il est bon de savoir s'achève sur ces mots et je vous dis merci. N'oubliez pas de liker de et si vous avez appris quelque chose, c'est super. Sinon, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Ciao